0: Insider, der Böllhoff-Podcast. Heute zu Gast. Tim Schütte. Alter. 40. Bei Böllhoff arbeite ich als. Umweltingenieur. Böllhoff ist cool, weil. Es ein Familienunternehmen ist, das mir sehr viele Möglichkeiten bietet. Das macht mich aus. Ich bin ein Familienmensch, der sowohl im privaten als auch im beruflichen eigentlich an, oftmals an den gleichen Themen interessiert ist und ich glaube deshalb Liebe ich tatsächlich meinen Beruf und mache das total gerne und kann mich da in vielen Sachen auch wiederfinden. Nach der Arbeit. Sofa oder raus? Definitiv raus.
1: Hi und herzlich willkommen zu Insider, dem Böller-Podcast. Die heutige Folge wird sich rund um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Hierfür habe ich schon unseren Nachhaltigkeitsexperten dabei, Tim Schütte. Hallo Tim. Hi. <lacht> ja, wie geht's dir heute? Danke, sehr gut. Freust du dich auf die heutige Folge?
0: Ja, total. Ja,
1: ich bin auch schon richtig gespannt, was du so zu erzählen hast zu dem Thema. Meine erste Frage wäre erstmal so, vielleicht magst du so kurz und knapp erzählen, was du eigentlich bei Böllhoff machst, was so dein Bereich ist.
0: Ja, gerne. Ja, ich arbeite im Corporate Quality in Sustainability Management, bin seit elf Jahren bei der Firma Bölloff beschäftigt. Ja, und bin dort verantwortlich für die Themen Nachhaltigkeit und ich glaube, jeder, der das Thema Nachhaltigkeit hört, der denkt zuerst an dieses Thema ökologische Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich auch ein sehr großer Themenbereich, in, in dem ich unterwegs bin, ähm, in dem ich mit meinem Team zu Hause bin und an dem Themenbereich arbeiten wir eigentlich sehr fokussiert.
1: Was mich auch direkt irgendwie so interessiert hat, ist, was man eigentlich dafür lernen muss oder studieren muss.
0: Ja, ich habe Umweltingenieurwesen studiert. Ich mhm. habe ähm, erst einen Bachelor gemacht an der Hochschule aus Westfalen-Lippe im schönen Städtchen-Höxter. Mhm. Kann ich jedem sehr empfehlen. Eine schöne Kneipenkultur. Und dann bin ich gewechselt an die Universität nach Kassel und habe dort meinen Master auch im Umweltmanagement gemacht und bin dann nach einigen Arbeitgebern irgendwann mal bei der Firma Belov gelandet.
1: Und davor warst du auch schon immer im Bereich Nachhaltigkeit in den anderen Firmen? Nee,
0: ich bin tatsächlich direkt mit dem Studium nach dem Abitur gestartet, habe vorher noch Zivildienst abgeleistet und äh, ja, habe mich dann ins Studium gestürzt und äh, dann eigentlich direkt nach dem Studium auch angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten.
1: Mhm. Und was lernt man da so im Studium? Uh,
0: also das ist ein super vielfältiges Studium, was, mhm. äh, was ich wirklich jedem, jedem und jeder auch tatsächlich empfehlen kann. Natürlich erstmal angefangen mit den ganz typischen ingenieurswissenschaftlichen Grundlagen wie Mathe, Physik, Chemie. Mhm. Und dann geht das halt ähm, je nachdem in die Richtung, in die man sich spezialisieren möchte. Man kann sehr viel über erneuerbare Energien. Lernen. Man ähm, kann sehr viel Richtung Gewässerkunde oder anderen umwelttechnischen Fragestellungen ähm, ja, sich aneignen. Und von daher ist es ein sehr breit gefächertes Studium.
1: Mhm. Ja, und dann bist du auch schon zu Böllauf gekommen. Und mhm. wie bist du eingestiegen? Du warst ja bestimmt nicht direkt Teamleiter, oder? Oder Nein
0: nee, ich bin ja also tatsächlich sehr kurzfristig nach dem Studium. Ich glaube, ich habe sogar noch während des Studiums nach einem Job gesucht, weil ich, ja weil ich einfach in die Praxis wollte und nach zehn Semestern Studium auch irgendwie Lust hatte mich so ein bisschen von der Uni zu lösen und tatsächlich auch Richtung Wirtschaft zu gehen ja habe ich während des Studiums noch angefangen zu arbeiten und ich bin ganz klassisch gestartet als Umweltmanagementbeauftragter mhm. bei der Firma Böllhoff habe nebenbei auch noch das Thema Qualität so ein bisschen mitbegleitet war Qualitätsmanager bei uns in der Holding ja habe mich dann eigentlich so kontinuierlich weiterentwickelt ähm, irgendwann kam man zu dem Thema Umwelt, auch das Thema Energie, was ja sehr naheliegend ist. Mhm. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, ähm, ja, da Weiterbildung zu machen und ähm, habe auch, ich glaube, 2015 das Energiemanagement bei der Firma Bülow eingeführt. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass das Thema Arbeitsschutz auch noch interessant wurde, habe mich da auch noch ein bisschen weitergebildet und bin dann ja auch noch in den Bereich äh, Arbeitssicherheit eingestiegen. Äh, und so hat sich das eigentlich Stück für Stück entwickelt.
1: Was mich auch so immer interessiert hat, wir haben ja viele verschiedene Fachbereiche, also Logistik, Büro, ganz viele verschiedene Sachen. Und da habt ihr ja immer verschiedene Nachhaltigkeitsmaßnahmen wahrscheinlich. Ist das richtig? Ja. Wie stellt ihr denn sicher, dass zum Beispiel die Maßnahmen umgesetzt werden? Zum Beispiel, weiß ich nicht, wir dürfen jetzt ähm, im Winter nicht so hoch heizen im Büro. Ja. Äh, weiß nicht, ob sich daran jeder gehalten hat, ne? So, solche Sachen, also, wie stellt ihr das da so sicher?
0: Ja, das machen wir eigentlich sehr systematisch. Das ist eigentlich so ein bisschen unser, unser Kernthema, unsere Kernarbeit, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Das ist nämlich eigentlich das Managementsystem, was wir verfolgen. Mhm. Ich glaube, unter Managementsystemen kann man sich vielleicht als Laie erstmal nicht allzu viel vorstellen. Aber ich glaube, eigentlich ist jeder von uns so ein kleiner Energie- oder Umweltmanager. Weil wir machen eigentlich nichts anderes als, als, das, was viele auch zu Hause machen, nur in einem etwas größerem Umfang. Also wir gucken sehr genau im Unternehmen, wo haben wir beispielsweise sehr hohe Energieverbräuche. Mhm. Also wir verschaffen uns Klarheit darüber und dann gehen wir wirklich sehr systematisch mit den einzelnen Unternehmensbereichen beziehungsweise mit den einzelnen Abteilungen. Ja, gehen wir ans Werk. Wir sind wirklich vor Ort in der Produktion, in der Logistik und suchen nach Optimierungspotenzial. Mhm. Und das schreiben wir dann, wie du gerade schon sagtest, in unser Umwelt bzw. In, in unser Energiemanagementprogramm, mhm. was eigentlich nichts anderes ist wie vielleicht so ein Hausaufgabenheft, was man noch aus der Schule kennt. Mhm. Und da gucken wir dann regelmäßig rein. Da sind nämlich unsere Hausaufgaben drin, die wir uns selbst für das Jahr auferlegt haben. Und diese Hausaufgaben, die arbeiten wir dann über das Jahr ab. Das ist so ein bisschen, wie wir das sicherstellen, dass wir wirklich auch unsere Energie- und Umweltziele erreichen und unsere Arbeitsschutzziele natürlich.
1: Wir haben ja auch einen Nachhaltigkeitsbericht bei uns bei Bölloff. Ja. Wie lange gibt es denn jetzt schon?
0: Seit 2019.
1: Jetzt also auch noch nicht so lange. Wie kam das so zustande?
0: Also das hat mehrere Gründe. Zum einen sind wir natürlich, würde ich sagen, sehr stark durch uns selbst, durch das Unternehmen, durch ein Familienunternehmen. Getrieben, so einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, weil wir selbst den Wunsch haben, nachhaltiger zu werden und wirklich einen Fokus auf dieses Thema zu legen. Okay. Und dann muss man natürlich aber auch ganz klar sagen, dass wir verschiedene Stakeholder haben, also Kunden oder Mitarbeiter, die dieses Thema natürlich extrem interessiert und die dieses Thema auch an uns herantragen und natürlich auch ganz genau wissen möchten, wie ist denn ein Unternehmen wie Böllhoff, in diesen verschiedenen Themenbereichen zu den Themen Nachhaltigkeit aufgestellt und was wir dort gemacht. Und so ist dieses Thema zu uns gekommen vor einigen Jahren. Ja, und seitdem nimmt es eigentlich stetig an Fahrt auf und wird aus meiner Sicht immer wichtiger.
1: Warum wird es immer wichtiger?
0: Also ich glaube, da brauchen wir nicht weit gucken. Das, das, das liegt ja auf der Hand. Wir haben den Klimawandel. Ja. Wir, wir haben im Moment relativ viele Krisen. Ich denke nur an an Corona, an Inflation, an an wie gesagt an den Klimawandel. Alles Themen, die auch irgendwie so ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit oder die sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung stehen. Und ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht total wichtig und auch total sinnvoll, dort wirklich Gas zu geben und äh, wirklich zu handeln. Und mhm. das ähm, ist natürlich auch wichtig, dass wir das darstellen, was wir da machen, dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern mhm. tatsächlich nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber, das auch in die Welt hinaustragen.
1: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Ähm, der Corona, der Krieg und alles. Wie war das so für euer Team oder für dich? Also... War ja bestimmt schon schwieriger, dann Dinge umzusetzen oder neue Dinge umzusetzen.
0: Ja, also das war natürlich eine super anstrengende Zeit, aber ich denke, dass das war es für jeden, egal in, in welcher Branche er tätig war oder sie tätig war. Bei uns war es natürlich so, wir, wir sind ja mit dem Arbeitsschutz direkt beim Thema Corona bei Präventionsmaßnahmen und Ähnlichem. Das war schon eine sehr herausfordernde Zeit. Das war aber natürlich eine super spannende Zeit, in mhm. der wir, glaube ich, alle sehr viel gelernt haben. Ich glaube, war auch eine Zeit, in der wir sehr eng zusammengewachsen sind im Team. Und eine Zeit, die uns auch tatsächlich gezeigt hat, ja, was man alles zusammen schaffen kann, wenn man wirklich wenn man zusammenhält und die Zügel in die Hand nimmt und anpackt. Mhm.
1: Also Zusammenarbeit ist ein großes Thema bei euch, richtig?
0: Ja, absolut. Also ich alleine bin nicht Nachhaltigkeit, sondern ja. das ganze Team ist Nachhaltigkeit. Das ganze Unternehmen ist Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Vision oder unsere Gedanken, dass wir wirklich daran glauben, dass die Nachhaltigkeitsziele, die, die wir uns in der Abteilung oder auch mit der Unternehmensleitung überlegen, dass die tatsächlich auch umsetzbar sind und dass mhm. die auch durch das Unternehmen beziehungsweise natürlich auch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen werden.
1: Mhm. Was war so dein spannendstes Projekt bei Boloff?
0: Ach, da gibt, es, da gibt es viele. Wenn man mal so vorne anfängt, ist tatsächlich natürlich so ein bisschen der Berufseinstieg so ein Thema, was, was, was dann so auf einen zukommt, ist total spannend. Ich erinnere mich noch, also die ersten Themen Richtung Nachhaltigkeit weiß ich ich war in der Kunststofftechnik, da ging es damals um das Thema Abfallvermeidung. Beziehungsweise Ressourcenschonung ein, ein Riesenthema, was wir damals angegangen sind. Damals haben wir noch sehr viel von unseren Produktionsabfällen weggeschmissen. Auch heutzutage ist es so, dadurch, dass wir da ständig nach Optimierungsmaßnahmen suchen, dass wir wirklich einen super äh, Stoffkreislauf dort gefunden haben und etabliert haben. Das heißt, die Abfälle, die wir zurzeit in der Produktion haben, sind in dem Sinne überhaupt gar keine Abfälle, sondern es sind ja eigentlich Rohstoffe, mhm. die wir immer wieder im Kreis führen und so tatsächlich auch die Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung das war, ich glaube, so eines meiner ersten großen Projekte, die ich damals durchgeführt habe. Und das war natürlich ähm, super spannend. Tatsächlich sehr herausfordernd war wirklich die Corona-Krise. Da mit dem Arbeitsschutz äh, wirklich äh, diese Krise zu meistern, äh, Präventionsmaßnahmen umzusetzen, natürlich dann auch manchmal ach, das nicht immer auf offene, ist es nicht immer auf offene Ohren gestoßen, es gab viel Diskussion, manchmal auch Kritik, damit dann umzugehen und nachher doch aber dann Maßnahmen umzusetzen, die von der Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen werden. Ähm, fand ich war eine große Herausforderung, aber wie gesagt auch eine super Chance. Und ich glaube, wir haben da tatsächlich das Beste rausgemacht.
1: Ja, ich denke auch. Also man hat ja immer wieder so Mails bekommen zu neuen Regelungen. Ne? Also ich glaube, da kam ja jede Woche irgendwie was Neues rein. Also ich glaube, das war nicht ja. einfach. Alles, ne? Und dann war es ganz ja. plötzlich weg. Aber ja, ich glaube, genau. es, ist ja keiner,
0: es ist ja keiner böse drum.
1: Nee, ich denke auch nicht. Wie setzt du eigentlich so Nachhaltigkeit privat um?
0: Eigentlich wirklich genau so, wie ich es in der Firma mache. Es ist tatsächlich so, dass ich habe vor circa dreieinhalb Jahren mit meiner Frau zusammen einen alten Resthof übernommen. Und äh, seit seit drei Jahren sind wir tatsächlich dabei, diesen Hof zu sanieren und zu renovieren. Und ähm, das heißt, dieses Thema Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, das ist äh, genau das Thema, was ich in der Firma habe, was ich aber zu mhm. Hause genauso verfolge und wo wir tatsächlich auch äh, super Sachen in den letzten drei Jahren realisiert haben. Also von einem total ineffizienten Hof bzw. Mhm. Haus sind wir mittlerweile bei einem ja bei einer Immobilie gelandet, ähm, die wir jetzt seit Frühjahr komplett energieautark versorgen und ähm, die wir so gut es ging oder in, im Rahmen der Möglichkeiten, weil bei so einem alten Haus macht man natürlich möchte man die Fassade mhm. nicht verschallen und Ähnliches äh, gedämmt haben und auf den auf einen super energieeffizienten Standard gebracht haben. Mhm. Das heißt, dieses Thema Nachhaltigkeit begleitet mich tatsächlich auch in meinem privaten Alltag total. Von diesem Umbaumaßnahmen sind wir mittlerweile auch im Garten gelandet. Das heißt, so dieses Thema Gartenlandschaftsbau, Gartengestaltung ist im Moment was was mich total fasziniert und wo ich tatsächlich auch so ein bisschen drin aufgehe und was mir total viel Spaß macht. Und da kommt das mhm. Thema Nachhaltigkeit und Umwelt natürlich genauso zum Tragen wie auch im Unternehmen.
1: Mhm. Wie sieht denn so ein energieeffizientes Haus aus? Was gibt's da denn?
0: Ja, also ich, ich spreche jetzt ja tatsächlich von einem sehr alten Haus, mhm. ähm, was von außen, finde ich, total schön noch aussieht mit alten Kalksandsteinen und so. Und das heißt, da muss man sich tatsächlich sehr viel Gedanken machen. Wie kriegt man das besonders energieeffizient hin, ohne dass das von außen total verschandelt wird. Und ähm, wir haben dort ähm, total energieeffiziente Fenster eingebaut. Wir haben eine Einblasdämmung gemacht. Wir haben alle Fußböden saniert. Wir haben eine Fußbodenheizung, dass wir ähm, niedrige Vorlauftemperaturen bei der Heizung gewährleisten können. Wir erzeugen unseren Strom aus einer PV-Anlage. Und äh, mit der PV-Anlage erzeugen wir auch die Wärme für unser Warmwasser
1: mhm. über so
0: einen Heizstab, so dass wir tatsächlich jetzt ein Haus haben. Was zwar sehr alt ist, aber extrem energieeffizient.
1: Ja, wir haben tatsächlich auch eine PV-Anlage. Mein Vater schwärmt nur davon. Ja.
0: <lacht> ist total super.
1: Ja, doch. Also ich kann das auch tatsächlich. Also ich finde es manchmal schwierig, das so selber umzusetzen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht bemühen sich die einen weniger mit dem Auto zu fahren oder so, mehr Bus und Bahn zu fahren. Aber du setzt es ja schon echt ähm, mega um. Also ich bin echt begeistert. Ähm, genau, wir haben jetzt viel über Privatnachhaltigkeit gesprochen. Vielleicht nochmal der Schwenker zu noch nochmal zurück. Ähm, mhm. Wie geht ihr mit äh, Kritik um oder mit Greenwashing um?
0: Ein sehr spannendes Thema und natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, wo man äh, natürlich immer so ein bisschen auf die Ausgewogenheit achten muss. Aber ich glaube tatsächlich bei Böllhoff sehe ich es nicht als ein als ein Thema, wo wir Gefahr laufen, irgendwie da in, in falsche Wege oder in falsche Fahrwasser zu geraten. Weil man muss ja tatsächlich sagen, und ich hoffe, das kannst du auch so bestätigen als <lacht> äh, als eine Kollegin und Mitarbeiterin der Firma Böllhoff, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ja wirklich von der Familie Böllhof Überlauf, ja. äh, und von der Unternehmensleitung getragen ist. Also ähm, unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die haben wir nicht selbst im stillen Kämmerlein erarbeitet, sondern ja. da haben wir uns ja tatsächlich mit den einzelnen Abteilungen, mit den einzelnen Centern zusammengesetzt und haben einfach mal gehört, wo haben wir denn wirklich Nachhaltigkeits Themen im Unternehmen und an welchen Stellschrauben müssen wir wirklich drehen, um nachhaltiger zu werden.
1: Mhm. Und
0: genau diese Themen, die haben wir ja nachher mit in unsere Nachhaltigkeitsstrategie einfließen lassen. Und diese Nachhaltigkeitsstrategie wird, wie gesagt, vom gesamten Unternehmen getragen und, wie ich finde, auch total gelebt. Und mhm. ähm, ich hoffe, dass man das auch wirklich im Arbeitsalltag merkt. Und von daher glaube ich, dass das Thema Greenwashing natürlich total wichtig ist dass man da auch wirklich sehr gut aufpassen muss, dass mhm. dass man da nicht irgendwie was erzählt, was man am Ende des Tages gar nicht einhalten kann oder was man vielleicht gar nicht macht. Aber ähm, ich würde sagen, das, was wir in unserem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und das, was in unserem Nachhaltigkeitsprogramm im Umwelt-, im Energieprogramm, aber auch im Arbeitsschutzprogramm steht, da würde ich sagen, da stehen wir zu 100% hinter und das setzen wir auch wirklich so um. Mhm. Von daher würde ich sagen, ja, wichtiges Thema, aber zu 100 umgesetzt.
1: Ja, sehe ich auch. Also, da gehen wir sehr transparent mit um, glaube ich. Ich meine, jeder kann unseren Nachhaltigkeitsbericht auch einsehen, sehen, was wir hier tun. Vielleicht nochmal genauer zum Nachhaltigkeitsbericht. Mhm. Ähm, ihr habt ja so drei Oberpunkte: People, Planet
0: das? People und Partnership ah, genau nennen wir so. das. Ja. Genau. Wie ja.
1: kam das so zustande?
0: Ja, eigentlich genau auch sehr Systematik heraus, die ich gerade gesagt habe, dass wir nämlich wirklich mal ins Unternehmen gehorcht haben, uns wirklich mit den einzelnen Abteilungen zusammengesetzt haben mhm. und wirklich in so einer Wesentlichkeitsmatrix, heißt das, geschaut haben, was sind wirklich die wichtigen Punkte explizit für unser Unternehmen, wo wir Nachhaltigkeitsthemen haben. Das heißt, wir waren in der Produktion, wir haben geschaut, wo sind wir, oder wo haben wir Potenzial, um wirklich effizienter zu werden? Wir waren in der Logistik, haben dort auch diese Betrachtung angestellt. Wir waren aber natürlich genauso im HR-Bereich, in eurem Bereich und haben gehört, wo haben wir dort Nachhaltigkeitsaspekte, wo haben wir dort Nachhaltigkeitsthemen und welche von diesen Themen sind bei uns besonders wichtig? Wo müssen wir noch besser werden und wo haben wir vor allen Dingen auch Einflussmöglichkeiten, um besser zu werden? Und so ist eigentlich dieser, wir sagen oftmals, dieser Dreiklang entstanden, mhm. ähm, wo es ja einmal tatsächlich um diesen ökologischen Nachhaltigkeitsgedanken geht. Das ist das Thema Planet. Mhm. Dann haben wir noch ja diesen sozialen Nachhaltigkeitsgedanken. Das ist eigentlich so ein bisschen die Brücke zwischen ähm, People und Partnership, wo es ja um Aus- und Weiterbildung geht, wo es aber tatsächlich auch um die ganzen sozialen Aspekte und den Arbeitsschutz geht.
1: Mhm. Sozialer Aspekt, da fällt mir gerade äh, spontan unsere Baumpflanzaktion ein. Ja. Die kennst du wahrscheinlich, ne? Äh,
0: meinst du die für die Schulkinder? Weil genau. da wurde ich selbst <lacht> geradezu eingeladen. Meine Tochter kommt äh, dieses Ach. Jahr in die Schule.
1: Ach, schön. Äh,
0: von daher finde ich eine super Sache. Und wir <lacht> ja. haben natürlich aber auch verschiedene Aktionen noch, um ja, an anderer Stelle Bäume zu pflanzen.
1: Genau. Was habt ihr denn noch so für andere soziale Themen?
0: Bei mir im Team bzw. bei uns in der Abteilung ist natürlich das Arbeitsschutz ein Thema, auf das wir uns total fokussieren, wenn es auch um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und da ist natürlich unser ganz großes Ziel wirklich, wir wollen null Arbeitsunfälle im Unternehmen. Wir möchten, dass das Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimmt, mhm. dass sich niemand bei uns im Unternehmen verletzt, dass aber auch niemand eine arbeitsbedingte Erkrankung aus seinem Wirken bei Böllhoff äh, vorträgt. Das ist, glaube ich, bezogen auf unser Team erstmal der größte Aspekt, wo wir selbst wirklich aktiv mitarbeiten und aktiv gestalten. Ja, das ist das Thema Arbeitsschutz.
1: Ja, mega interessant. Ich glaube, ich habe jetzt einen besseren Einblick in das ganze Thema Nachhaltigkeit bekommen. Genau, hast du vielleicht noch so ein paar Tipps, wie man am besten Nachhaltigkeit zu Hause umsetzen kann? Vielleicht für die Leute, die da noch nicht so viel gemacht haben oder nicht so nachhaltig noch zu Hause sind?
0: Klar habe ich das und ich würde das tatsächlich so ein bisschen jetzt aus dem beruflichen Umfeld ableiten und mhm. da wirklich sehr systematisch rangehen, so wie wir das auch im Unternehmen machen. Das heißt, ich würde als erstes mal schauen, wo haben wir denn oder wo, wo, wo habt ihr als ja, als Privatperson tatsächlich große Energieverbraucher zum Beispiel, wenn man darüber Klarheit erlangt hat, würden wir als nächstes im Unternehmen, und das würde ich auch für zu Hause empfehlen, einfach mal schauen, kann man genau bei diesen großen Energieverbrauchern vielleicht noch irgendwelche Stellhebe finden, um effizienter zu werden, um Ressourcen einzusparen. Es muss ja nicht nur immer das Thema Energie sein, es kann mhm. ja auch das Thema Ressourceneffizienz sein ganz typisches Beispiel, vielleicht gibt es noch irgendwo die gute alte Glühlampe, vielleicht kann man die gegen eine led lampe auswechseln. Mhm. Und nach dieser Systematik würde ich tatsächlich zu Hause auch vorgehen, um das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Vordergrund zu und um auch besser zu werden.
1: Ja, sehr coole Tipps auf jeden Fall. Ähm, wie sieht eigentlich so ein typischer Sonntag bei dir aus, Tim?
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, in letzter Zeit kann ich es dir tatsächlich ziemlich genau sagen. Ich habe nämlich vor kurzem Hermann mal wieder absolviert und das okay. heißt, ich bin in den letzten Wochen sonntags immer sehr früh vor allen anderen aufgestanden, okay. habe mich dann auf den Hermannsweg begeben und habe dort mein Training absolviert und danach ist absolut Family Time, ja. das heißt, ich bin mit Frau und Tochter dann unterwegs, wir sind Häufig viel mit dem Rad unterwegs, wir sind auf jeden Fall fast immer draußen unterwegs und genießen dann einfach die Zeit zusammen. Vielleicht gehen wir sonntags auch mal in den Garten, obwohl wir das eigentlich dann eher samstags machen. Samstag <lacht> ist immer so ein bisschen der Arbeitstag bei uns. Mhm. Ja, Und das ist eigentlich so der typische Sonntag, der dann meistens abends irgendwie zusammen ausklingt. Jetzt im Sommer natürlich auf der Terrasse Ja, und dann aufgrund der kleinen Tochter geht es dann auch relativ früh ins Bett und mhm. ja, das ist so unser Sonntag.
1: Ja. Ja, danke dir, Tim, auf jeden Fall, dass du heute da warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin sehr gespannt, wie die Folge ankommt, ob ihr die auch spannend fandet. Und ähm, genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis bald.
0: Super, Dankeschön. <lacht>